0: Motorsport-Podcast von Servus TV. Alles zum MotoGP und World Superbike. Ja, Dafür schlägt unser Herz.
1: Endlich geht's wieder los. Die MotoGP und die World Superbike stehen quasi schon in den Startlöchern. Und für diese Podcast-Episode könnte ich mir keinen passenderen Gast als den World Superbike-Piloten Philipp Oettel vorstellen. Hallo Philipp, schön, dass du heute da bist.
0: Servus, freue mich, dass ich da bin.
1: Ja, das Warten, das hat ein Ende, denn an diesem Wochenende geht es schon wieder los. Endlich oder sagst du, die Winterpause war doch ein bisschen zu kurz?
0: Dieses Jahr ganz speziell war war die Saisonpause extrem kurz. Wir haben äh, ich im Dezember erst heimgekommen, Anfang Dezember, weil dann ein bisschen Urlaub dran hängt habe in Australien. War eine ganz gute Idee. Ähm, ja, durch das war die Winterpause extrem kurz. Wir haben vor kurzem die ersten Tests gehabt und äh, war sehr kurz. Im Vergleich zu den letzten beiden Jahren, wo doch noch Corona eine ziemliche Rolle gespielt hat, ähm, ist das extrem kurz gewesen.
1: Mhm. Du hast gesagt, du hast ein bisschen Urlaub gemacht, aber was macht man denn generell so in diesen freien Monaten? Also Urlaub, ja, Training, wie schaut das so aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, nach dem letzten Rennen in Australien, es war schon mal ähm, gut, dass man dann dort habe mit meiner Freundin Urlaub gemacht zwei Wochen lang und es war, war gut, ähm, dass man einfach auch die, ähm, mal das nutzt, dass man eigentlich einmal weit weg ist und sich das mal anschauen kann. Es hat sich gut verbinden lassen und dann bin ich eigentlich heimgekommen und habe sofort wieder ins Training gestartet, weil einfach die, die äh, Saisonpause, wie wir angesprochen, extrem kurz war äh, mit nur zwei Monaten und da war eigentlich die Pause zwei Wochen und dann bin ich wieder zu Hause gewesen und habe das Training wieder begonnen.
1: Und wie schaut das Training bei dir so aus? Fitness oder am Bike, beides?
0: Eigentlich beides. Also mein Bike-Training ist eigentlich in Spanien immer. Da versuche ich schon das den einen oder anderen Tag auf dem Superbike zu setzen. Das ist wichtig. Ich denke, dass man einfach auch die, die, das Gefühl für die Geschwindigkeit nicht verliert. Und sonst, wenn ich, wenn ich eben zu Hause bin, ist meistens zwei Einheiten am Tag und meistens Gym oder dann eben auf der Rolle. Vor Weihnachten war es extrem gutes Wetter bei uns. Da hat man auch viel draußen trainieren können. Es war gut, das nutze ich dann schon. Ähm, ja, so ist einmal so der grobe, grobe Ablauf.
1: Trainierst du da, wenn du in Spanien ähm, Bike trainierst, auch mit bekannten Trainingspartnern oder alleine?
0: Ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an. Meistens sind wir bei den Renntrainings schon der ein oder andere wmv Rador. Das letzte Mal war der Johan Zarco vor Ort. Äh, war ganz cool, weil wir im Endeffekt das gleiche Trainingsmotor von Ducati haben. Ähm, sonst trainiere ich immer mit Patrick Kobelsberger zusammen. Das, ähm, hat ja eigentlich so um, seit dem ersten Supersportjahr ein wenig so ergeben, ähm, dass wir uns im Winter zusammentun, weil wir uns einfach auch gut verstehen und auf einer Wellenlänge so unterwegs sind. Mhm. Und ähm, deswegen ich, trainiere ich das meiste mit Patrick.
1: Okay, alles klar. Und jetzt steht ja wirklich deine zweite Saison an. Mit welchen Erwartungen gehst du denn ins Jahr?
0: Es oh, ist extrem schwierig zu sagen. Äh, es kommen extrem viele neue Fahrer dazu, ähm, viele schnelle. Aber im Endeffekt ist das gut für die Meisterschaft, gut für die Superbike-WM, dass einfach das Level äh, nach oben kommt. Und letztes Jahr war schon eine schwierige Saison, denke ich, im Vergleich zu der zu 2021. Ja, schwierig zu sagen. Also ich hoffe natürlich, dass, äh, dass wir wieder so Top-10-mäßig, so wie am Ende vom, von der ersten Saison, äh, starten können. Das war schon sehr, sehr gut. Ähm, aber wie gesagt, also es ist extrem schwierig dieses Jahr. Ähm, wollen um mal abwarten, wie die, wie die ersten Rennen laufen.
1: Ja, wir werden es sehen, aber es gab ja auch schon, wie angesprochen, die Tests. Wie war denn so dein allgemeines Gefühl am Bike?
0: Durch das, dass die, die Winterpause so kurz war, haben die, die Hersteller, denke ich, Probleme, die, die ganzen Teile für die neuen Motorräder zu bauen. Das haben halt wir auch gemerkt, dass Ducati sehr viel Arbeit gehabt hat. Wir haben auch sehr viel Arbeit gehabt bei unserem Motorrad im Vergleich zu, zu 2022 vielleicht ein bisschen mehr anders ist wie bei den Werksteams, weil letztes Jahr wir von Anfang bis Ende der Saison eigentlich mit dem gleichen Motorrad gefahren sind. Und letztes Jahr hat sie bei den bei die anderen Kundenteams bzw. im Werksteam relativ viel getan und äh, in der kurzen Winterpause ist eigentlich für die Werksteams nur der Motor und der Auspuff äh, anders geworden und für uns ist äh, doch die Sitzposition äh, ist recht anders gewesen ja. und die ganzen Teile für das neue Motorrad sind relativ spät gekommen. Deswegen haben wir in Cheres erst mit dem, mit dem alten Motorrad angefangen und sind am zweiten Tag dann aufs Neue. Und das war schon ein bisschen äh, eine größere Umstellung, wie ich mir gedacht habe. Ähm, deswegen, im Moment bin ich mit den Tests vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden, weil wir einfach äh, noch nicht ganz da sind, wo, wo, ich, wo ich uns gern gesehen hätte. Ähm, weil wir einfach noch sehr viel Arbeit vor uns haben.
1: Aber von Jerez nach zu den Tests in Portimao, gab es da schon ein bisschen eine Verbesserung? Also das schon.
0: Ja, ja, auf jeden Fall muss man sich echt äh, so vorstellen, dass die, ähm, die Techniker und das Teampersonal in der Zwischenzeit in den vier Tage heimgeflogen sind und wirklich im Handgepäck die, die neuen Teile mitgenommen haben. Ähm, das war eine brutale Herausforderung, glaube ich, für alle. Ähm, aber ich glaube, da okay, geht es nicht nur Ducati so, sondern eigentlich alle. Ähm, Einfach die Winterpause nicht existent war ja, eigentlich. Das ist klar, ja. äh, Wenn man das so 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 rechnet, weil die, die, die Überseekisten sind ja heimkommen Anfang Dezember, dann waren schon die ersten beim Testen wieder in Jerez. dann ja, dann war Silvester <lacht> und dann ist schon wieder losgegangen eigentlich. Das ja, ist sehr knackig. Ja ja und deswegen, aber ich war dann froh, dass wir in Portimao eben das Motorrad so einstellen haben können weil einfach die Teile da waren und, und dann haben wir schon eine gewisse Richtung gefunden, aber für das ist dann eigentlich schon fast wieder die Zeit in zwei Tage Wir haben zwar wirklich so viel probiert, aber irgendwann sind sieben Stunden auf der Strecke auch vorbei.
1: Das ist klar, obwohl es, es klingt sehr viel, aber es ist ja dann auch sehr anstrengend und ich kann mir das gut vorstellen. Du hast das schon angesprochen, einen Unterschied zum Werksteam, den ihr habt das Kundenteam. Gibt es sonst noch irgendwelche für dich spürbaren Unterschiede zum Werksteam?
0: aus Kundenteam Versucht man natürlich äh, in gewisser Hinsicht eine andere Wege zu gehen, wie das Werksteam. Ähm, fangt an, zum Beispiel, ich vergleiche es immer ganz gerne mit, mit der Auspuffanlage. Das Werksteam fährt heute halt Agrapovic Grapovic und wir fahren Spark und ein ähm, Kundenteam versucht natürlich immer äh, irgendwo auch, wir haben nicht so die finanziellen Mittel wie ein Werksteam, das ist, ist ganz klar. Deswegen müssen wir heute halt auch schauen und uns mit vielleicht anderen Partnern äh, verbünden. Aber ich denke, das ist nicht, äh, nicht nur schlecht, sondern das ist eigentlich teilweise auch sehr positiv, weil zum Beispiel Spark nur für uns ähm, die lagen baut und wir natürlich auch versuchen oder vielleicht sogar am besten Support äh, kriegen, weil wir halt das einzige Team sind und Agrapovic ist vielleicht eine Nummer 1 Hersteller in, in weltweit, was Auspuffanlagen betrifft, aber die müssen halt für so viel, viele Teams äh, Auspuffanlagen bauen und da glaube ich ähm, gerät selbst eine große Firma einmal an, an die Grenzen und da haben vielleicht so Kundenteams teilweise äh, haben einen kleinen Vorteil. Ähm, klar, als Werksteam hat extrem viel Support vom, von der von Ducati selbst, aber ähm, das hat sich schon über, über letztes Jahr auch gebessert bei uns. Ähm, weil am Anfang brauchst du auch noch nicht so den Support, weil du einfach die Elektronik und das Ganze verstehen du musst. Du
1: reinkommen, ja.
0: Ja, das ist, ist ein großer, großer Brocken, sage ich mal, der, wo, wo da an Arbeit mehr an einem Fahrer zukommt. Ähm, weil davor ist eigentlich immer nur, okay, Fahrwerk, das ist mehr oder weniger ein bisschen Elektronik. Aber der Elektronikteil ist einfach so extrem groß jetzt. Halt und ähm, das ist schon anspruchsvoll für den Fahrer, aber auch eben auch für die, für die Crew. Wir haben einen, der den ganzen Tag am Laptop sitzt und nur das Motorrad Kurve für Kurve einstellt. Das ist einfach sehr komplex und da muss man, muss man immer viel Feedback geben. Und wie gesagt, jetzt haben wir einen neuen Auspuff und man muss, man muss eigentlich das ganze Mapping fürs Motorrad umschreiben.
1: Das klingt auch wieder aufwendig. Genau ja. und
0: das dauert einfach.
1: Naja, wir werden sehen, wie, wie schnell es dann tatsächlich umgesetzt werden kann. Dennoch, du fährst ja auf einer Ducati, das aktuelle Weltmeistermotorrad. Ist das trotzdem so ein kleiner Ansporn für dich?
0: Ja, also das Material ist auf jeden Fall gut. Ähm, Problem ist, die anderen haben auch ein gutes Material. Aber nein, es ist, ein, es ist ein gutes Motorrad, hat sicher Vor- und Nachteile, des Motorrad. Ähm, aber ich denke, die Elektronik ist, äh, hilft dem Fahrer. Ähm, man, man muss auch sagen, dass das, die Kombination Ducati und Bautista extrem gut zusammenpasst. Ähm, das spielt schon mit rein. Ähm, er hat einfach einen natürlichen Fahrstil, der wo einfach auf das Motorrad gut passt. und man, man kann auch, ich, ich muss mir zum Beispiel auf das Motorrad mehr anpassen, ähm, Inwiefern? Weil das einfach nicht ganz so, würde ich jetzt sagen, meinem natürlichen Fahrstil entspricht. Ähm,
1: okay. Kannst du uns das vielleicht ja. ein bisschen greifbarer noch erklären? Also, so ist es aggressiver oder braucht es einen aggressiveren? Nein, oder es braucht eigentlich einen, einen
0: recht smoothen Fahrstil, aber der, der braucht schon, ähm, wie soll ich sagen, du musst den Schräglage relativ viel Gas geben, aber dann äh, den Spin kontrollieren. Und äh, das kann der Alvaro besser wie alle anderen Ducati-Fahrer. Das unterscheidet ihm einfach. Ähm, ich würde zum Beispiel auch sagen, der, der, der John 3 passt auf einer Kawasaki, das funktioniert auch. Ähm, ich glaube auch, dass der Toprak auf einer Kawasaki ich, ein bisschen besser aufgestellt war wie auf einer Yamaha. Ähm, aber bei Ducati funktioniert das einfach, der Fahrer passt zum Motorrad. Und äh, wenn du so eine Kombination gefunden hast, dann ist das einfach, äh, das ist, äh, da haben ein paar Zehntel drin, die wirst sonst nicht ist.
1: Spannend, wie du das so analysierst. Dann haben sie ja wirklich auch Glück gehabt, auch in der MotoGP jetzt mit Peko Banyaya, ja. glaube ich, ist es ja ähnlich vom Match her, das sie erzeugt haben. Ein anderes Thema, du hast ja eigentlich keinen direkten Teamkollegen. Siehst du das als Vor- oder Nachteil?
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Ähm, wir haben Zugriff auf die ganzen Daten von allen anderen Teams. Ähm, alle Ducati-Kundenteams haben, haben nur einen Fahrer. Ähm, ich denke, das, das hängt auch damit zusammen, dass das Motorrad von Ducati relativ teuer ist. Ähm, dass man, wir haben in der Superbike-WM zwei da. Und das ist für die Kundenteams schon, denke ich, eine extreme finanzielle Belastung. Ähm, du hast zwar einen guten Support und ähm, eine richtig Konkurrenz für motorrad aber es kostet halt. Ähm, und das ist, denke ich, auch der Grund, wieso äh, viele oder eigentlich alle Ducati-Kundenteams Teamkollegen, keinen Teamkollegen haben. Aber man kann eben auf die Daten zugreifen. Und das ist, das ist denke ich, was, was nicht jedes Werksteam macht, weil Daten haben einfach... Ähm, schon sehr wichtig und können dem richtigen Fahrer, wenn wenn der das richtig interpretiert, extrem viel helfen. Und aber ich denke, dass das eigentlich der richtige Weg ist, dass man sie äh, gegenseitig unterstützt, sage ich mal. Aber man, man darf ja dann nicht überrascht sein, wenn er mal ähm, als Werksteam ein Kundenteam, an Fahrer wegnimmt. Ähm, das ist das ist einfach so. Das, ähm, aber im Endeffekt, das ist ja das, was auch jeder will, irgendwann in einem Werksteam zu fahren.
1: Ja, aber das heißt, die Orientierung von dir ist schon eher an den anderen Ducati Piloten?
0: Also die, die erste Orientierung ist eigentlich eher so, keine Ahnung, jeder gegen jeden. Ähm, doch schon, ähm, das würde ich schon sagen. Ähm, klar es, äh, ist cool, wenn man von die, äh, wenn man best independent ist zum Beispiel. Ähm, wenn er aber best independent 13. ist, dann man will man halt doch schauen, dass man in die Top 10 kommt. Also letztes Jahr waren es 14 da, ähm, wenn man noch die zwei von Bonovo und von GT mit rein berechnet. Und dann unter die ersten 10 zu kommen, ist schon extrem schwierig, weil die, das Fahrerlevel so hoch ist. Und auch dieses Jahr ist, kommt man vor, noch no mehr. Also es wird, wird nicht einfacher.
1: Schauen wir doch mal auf die letzte Saison. Womit hast du denn am meisten gekämpft, wenn man das so sagen kann? Ich meine, es gab ja auch ja. gerade am Ende eine Verletzung leider, die dich auch vielleicht ein bisschen zurückgeschmissen hat. Ja. Aber was waren so die, die Herausforderungen?
0: Ähm, eigentlich am Anfang erst einmal das Ganze zum Verstehen, äh, wie das funktioniert, die Elektronik und so. Ähm, da habe ich aber dann eigentlich den also für mich einen großen Schritt gemacht, wo ich das 24-Stunden-Rennen gefahren bin. Das war, ähm, war wichtig, weil man da einfach sehr viel Zeit auf dem Motorrad verbringt. Ähm, und durch das dass das eben auch hatte, mit der gleichen Elektronik war, habe ich da eigentlich viel lernen können. Und da habe ich dann in Assen, denke ich, einen großen, großen Schritt nach vorn gemacht. Da waren wir dann eigentlich im dritten, dritten Rennen, dann mit dem siebten Platz in die Top 10 auf einmal. Mit dem haben wir eigentlich jetzt nicht hundertprozentig gerechnet, weil am Anfang ist eigentlich darum gegangen, also so war zumindest mal die Zielsetzung, jetzt schauen wir mal, dass meine Punkte kommen und dann Schritt für Schritt. Und eigentlich waren wir beim dritten Rennen dann schon in die Top Ten. Ähm, dann in Estoril haben wir leider Schlüsselbein gebrochen, das ist dann noch dazukommen. Ähm, es waren dann noch... Es hat ein bisschen dauert, bis ich dann wieder auf mein Level zurückgekommen bin. Nach der Sommerpause war es dann wieder gut. Äh, Barcelona dann auch ein richtig gutes Wochenende gehabt. Ähm, es waren leider ein paar Motorräderdefekte dabei, ähm, aber es kann immer mal passieren. Ähm, das Team hat super gearbeitet und steht da äh, voll hinter mir. Äh, in Indonesien habe ich dann auch noch mal ein bisschen einen großen Sturz gehabt, der mir dann ein bisschen äh, ja, was heißt, aus der Bank geschmissen hat, aber es war nicht ganz einfach, weil... Um, als Wochenende drauf dann schon in Australien war und wenig ich halt, Zeit zur ja, Regeneration, ja. Wenig und es war auch nicht hundertprozentig sicher, was jetzt genau fehlt, weil ich habe schon mal das ein oder andere Mal Gehirnerschütterung gehabt und das war eigentlich nicht so lustig und hat sich ja relativ lang gezogen. Und, ähm, aber Gott sei Dank ist es dann äh, am Wochenende in Australien, hat es dann rausgestellt, dass es einfach, weil es war wirklich ein relativ schneller Sturz äh, und ähm, da war ich einfach am nächsten Tag noch nicht 100% fit. Und da war es dann ein Jahr, das Schlauste, dass ich erst weiteren äh, nicht fahre und mich einfach äh, konzentriere. Ähm, Aber ich muss sagen, ähm, das war dann die, die Zeit habe ich einfach braucht für das nächste Rennen. Und in Australien war ein guter Arzt dabei, der, <lacht> <lacht> äh, der sich gut um mich gekümmert hat. Und ähm, dann waren wir eigentlich auch wieder ähm, auf dem richtigen Weg. Aber im ersten freien Training bin ich dann mal zehn Runden gefahren und ähm, zum Schluss habe mir dann der de Rear überholt und ich habe einfach versucht, noch in der letzten Runde dann ein bisschen dran zu bleiben äh, und, und dann habe ich ihn halt ein bisschen doppelt gesehen und das war dann eigentlich so, habe ich mir gedacht, naja, ob das jetzt so gut funktioniert, war ich mir nicht sicher, mhm. aber ich, ich, ich war mir sicher, Australien ist einfach eine spezielle Strecke, es ist eng und es ist extrem schnell und da braucht das sich ein bisschen, um das zu verstehen und dann bin ich kurz reingekommen und, und habe eigentlich mit dem Wochenende schon ein bisschen abgeschlossen gehabt, weil man dachte, okay, wenn ich jetzt ein zweimal schon Ruhe sieht, das ist vielleicht nicht, <lacht> Klingt nicht so gut. nicht so optimal. Ja. Ja. Aber ich bin dann beim zweiten Mal rausfahren, ist dann ist dann wirklich besser gegangen, weil mir einfach an die Geschwindigkeit äh, gewöhnt habe, weil es ist doch eigentlich unsere schnellste Strecke mit einem Durchschnitt von, sagen wir mal, 175 km/h. Das ist einfach eine richtig schnelle Strecke. Und da habe ich dann einfach beim zweiten Mal fahren, ist dann, ist dann gegangen und dann war es echt ein richtig gutes Wochenende für uns.
1: Ja, da kommen wir eh auch nochmal drauf zurück dann später. Reden wir kurz vorher nochmal über die World Superbike an sich. Die hat ja in den letzten Jahren, vor allem in den letzten beiden Jahren, viel an Spannung zugewonnen zu eigentlich mit Ray Rascatiolo und dem Weltmeister Alvaro Batista. Jetzt kommen aber, wie wir schon erwähnt haben, neue Gesichter ins Fahrerlager, zum Beispiel der Supersport-Champion Dominic Egeza, Danilo Petrucci, der ja schon MotoGP-Sieger ist, und Remy Gardner, der jetzt von der MotoGP absteigt. Wen schätzt du denn bis persönlich am stärksten ein in dieser Saison?
0: Boah, aber das ist schwierig zu Sagen. Ähm, also, ich denke, an die Top 3 wird sich wenig ändern. Ich denke, dass der Bautista, ich glaube, letztes Jahr hat er, hat er vielleicht nicht nach außen, aber so nach innen, glaube ich, hat er schon den den Druck gehabt, ähm, Weltmeister zu werden, kommt mir vor. Äh, ich denke, der Druck ist jetzt irgendwo weg und ich glaube, ich kann noch befreit da auffahren. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem für die anderen, weil einfach, glaube ich, die anderen dann nicht mehr könnte zwar ein können. Problem werden, ja. Das ist so meine Meinung. Äh, und dann muss man eigentlich ein bisschen so die ersten beiden Rennen abwarten, weil Testen ist immer so das eine. Also es ist schon aussagekräftig, aber ich denke einfach, dass... Dass es gewisse Rennfahrer gibt, die wo im Rennen immer nur ein bisschen drauf draufsetzen oder am Rennwochenende an sich. Ähm, ja, das, das denke ich. Aber wäre von den Neuen hm, schwierig zum einschätzen, weil es gerade welche geben, die waren in Cheres relativ schnell ähm, und in Portimao eher ein wenig langsamer. Da muss man noch abwarten. Also... Ich würde jetzt da noch keine hundertprozentige Einschätzung abgeben. Du musst
1: ja nicht. aber es geht schon in Richtung Batista, glaube ich. Ja, ja. Also Batista ist einer, der es der, der so schlank, gilt, das Satir ja, und der ja. Meldmeister, ganz klar. Ähm, weil du gesagt hast, die ersten beiden Rennen abwarten. Bei der MotoGP sagt man immer, die Überseerennen, die sind nicht eher so ein bisschen außer, also mhm. spielen nicht so mit rein, also die Saison beginnt in Europa, hat es immer geheißen. Ist das in der Superbike anders, weil du sagst, die ersten beiden Rennen, die ja dann Übersee sein werden, dass man da dann schon die Tendenz sehen wird?
0: Ich denke schon. Also man muss auch sagen, Superbike hat halt einfach auch nicht so viele Rennen. Aber wenn wir noch die ersten zwei Veranstaltungen heimkommen, dann, dann haben wir schon sechs Rennen. Also vier, vier normale und, und zwei kurze. Um, MotoGP, okay, man fängt dieses Jahr in Europa an, um, dann kann man das vielleicht nicht, nicht so sagen, aber um, ich denke, über ein Jahr gibt es immer um, gewisse Verschiebungen und speziell in der MotoGP oder auch bei uns, denke ich, sieht man das immer mehr, um, das Level wird immer höher. Motoren da haben immer ausgeglichener, die Fahrer sind immer ausgeglichener. Ähm, wenn jetzt einer wirklich bei 100% ist, dann kann er seine halt 100%ige Leistung geben. Aber wenn einer nur sagen wir mal, 95% ähm, abrufen kann an dem Wochenende, dann, dann fällst du halt relativ schnell nicht vielleicht wie früher zwei Plätze zurück, sondern du fällst halt wirklich vielleicht aus der Top 10 raus. Ähm, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ähm, in der MotoGP gibt es halt auch denke, sehr viel Entwicklung und wirklich zwischen den Rennen wird viel getestet mit den Testfahrern ähm, und es kommt halt auch viel neues Material und es ähm, ist auch nicht so einfach, dass man sich immer auf das, auf das neue Material einstellt. Ähm, das ist, denke ich, auch schwierig, wenn man in der Superbike-WM die, no die neue Schwinge von Ducati, die gibt es zum Beispiel schon seit 2019. Also das ist jetzt halt nichts Neues, sage ich mal, aber die hat halt Ducati jetzt erst ähm, so richtig zum Arbeiten gebracht ähm, und wo ich bei KTM ein bisschen Motor 3, äh, die Entwicklung für das 2018er Motorrad, da war ich zweimal beim Testen dabei, ähm, da kommen halt viele neue Komponenten ähm, und dann wird das reingesteckt und dann so funktioniert das oder funktioniert ähm, es nicht, aber es braucht halt auch irgendwo die, die Zeit, dass man sowas entwickelt und da, da muss man sich oft die Zeit nehmen, aber ich verstehe natürlich auch in der MotoGP, ähm, da hat man auch nicht so die Zeit dafür, dass man jede Schwinge, dass man dann noch einen Testtag investiert für, für das, dass man das auch wirklich hundertprozentig rausfindet. Ähm, da, da kann man auch sagen, dass ähm, das Honda oder, oder KTM, wo man jetzt vielleicht sagt, okay, die haben vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen geraten, das ist, ist nicht schwierig, das Gesamtpaket einfach wieder in eine richtige Spur zu bringen. Ähm, in der Superbike-WM gibt es vielleicht alle vier Jahre ein bisschen ein neues Motorrad. Ähm, das Die Motorräder sind quasi ausgereift und du hast ein Paket, wo du weißt, okay, plus minus funktioniert. Zum Test jetzt bringt man neue Schwinge und dann probiert man das hin und her. Und in der MotoGP gibt es halt so viele Möglichkeiten, was du hast, weil, du, weil das Reglement halt viel offener ist. Und ähm, da kannst du halt viel mehr umeinander testen und viel mehr umeinander probieren. Hat, hat beides ja. seine Vor- und Nachteile. Nein,
1: weil man sieht eh immer, neue Flügel, ja. neue Aerodynamik, also es ja, ja. wird ja wirklich sehr viel probiert. Ja,
0: ich finde das gut, weil im Endeffekt MotoGP, muss man so sagen, ist so wie Formel 1 und äh, da sollen einfach alle möglichen Sachen mal ausprobiert werden. Äh, also mir gefällt das schon, es gibt sicher auch welche, die wo sagen, okay, das muss nicht sein, das muss nicht sein. Also ich denke mal, so right Height device das ist sicher für den Fahrer, eine große Herausforderung. Also wenn ich jetzt denke, okay, unterm Rennen Mapping umschalten, das okay, das, das funktioniert nur und das im richtigen Moment, aber wenn ich dann noch jedes Mal das right head device weil wenn es das nicht einsetzt, verlierst du halt da irgendwo vielleicht einfach ein bisschen und ähm, also das ist schon eine große Herausforderung, denke
1: ich. Schweren sich eh immer viele darüber, aber andere loben es dann wieder. Also es ist eher eine Diskussion, die da immer wieder entsteht. Aber eure Saison beginnt ja auch dort, wo sie letztes Jahr aufgehört hat, nämlich in Phillip Island. Da müsstest du ja ganz gute Erinnerungen daran haben, weil du ja im Park von May als bester Privatfahrer im zweiten Rennen sogar gestanden bist. Beflügelt dich diese Erinnerung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also letztes Jahr in Australien, das war wirklich ein gut, äh, guter Abschluss, weil man einfach immer, sage ich mal, das, das Potenzial war oft da. Um, hat halt oft nicht sein sollen aber um, dass das dann gerade beim letzten Rennen mit den Vorzeichen aus Indonesien es äh, war jetzt einfach nicht, war nicht einfach um, weil ich, ich nicht hundertprozentig gewusst habe, um, was jetzt eigentlich so das Problem ist um, und, und das Team auch nicht, das war sicher keine kein leichte Zeit uh, die, die paar Tage sage ich jetzt mal um, aber um, übers Wochenende haben wir halt einfach gesehen, wie unser Pace ist und um, dann haben wir das einfach im, im zweiten Rennen dann gut umsetzen können war natürlich gut. Ja,
1: hoffentlich stehst du wieder als bester Privatfahrer im Park von Maybe natürlich. Ich hoffe es natürlich. Wir drücken ja. die Daumen, dass es soweit ist. Blicken wir noch kurz auf die Vergangenheit in der motorrad zurück. Du hast ja ein paar Jahre in der Moto3 und auch ein Jahr in der Moto2 genau. verbracht. Mit welchem Gefühl siehst du dann auf diesen Karriereabschnitt zurück?
0: Ein paar schwierig zu sagen. Ähm durch das, dass das einfach schon ein bisschen länger her ist, äh, was heißt länger her, vier, ich glaube vier Jahre, Bin jetzt, also das ist mein viertes Jahr in der superbike Supersport wm ähm, es, es sind einfach zwei verschiedene ähm, Fahrerlager, würde ich sagen, aber ich kann nicht hundertprozentig sagen, an was das genau liegt. Ähm, es gibt sicher Fahr Fahrer, die, die wo einfach äh, sagen, okay, Superbike-Fahrerlager gefällt mir so besser, aber es gibt da welche, die wo einfach sagen, äh, MotoGP-Fahrerlager gefällt mir besser. Ähm, wo ich mal erst zwei im Jahr gefahren bin 2013, war es auch noch anders, wie, wie es jetzt war, weil sie ja einfach der Sport weiterentwickelt und das ist ganz klar. Ob sich der Sport immer in die richtige Richtung entscheidet äh, oder entwickelt, ist, ist, das wird die Zeit zeigen. Ähm, klar, jetzt hat durch das, dass der Rossi immer da ist, äh, hat es vielleicht, ich, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen an, an Flair verloren durch die lange Verletzungspause von der Marke. Mhm. Aber hat beides seine, seine, seine guten äh, Seiten, würde ich sagen. Ähm, wenn du heute halt einen Grand Prix gewinnst, ähm, das, ich, ich habe jetzt zwar nicht so viele Podium äh, gesammelt in der Moto3, aber es war doch das eine oder andere. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich keinen Moment, der, wo größer wirkt wie so ein Grand Prix-Sieg, denke Also ein um, Supersport-Podium war auch cool. Und ähm, in der Gesamtwertung, äh, WM Dritter zu sein und dann einmal so eine Medaille daheim zu haben, ist sicher auch cool, aber ein Grand Prix-Sieg, also das ist, das ist ein bisschen unwirklich. Also, äh, wo, wo ich dann mal gewonnen habe, äh, habe ich eigentlich aber auch erst gemerkt, wie weit man weg ist, wenn man, man zweiter ist. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn man zweiter oder dritter Mal gewonnen ist oder vierter, man ist schon ziemlich nah dran, aber man ist so weit weg, man ist so weit weg. Also, zu einem Grand Prix-Sieg, da braucht es irgendwie braucht's was anderes. Ja.
1: Okay, ja spannend, wie du das so, so erklärst. Kommt
0: mir vor. Also wahrscheinlich äh, ein Marc Marquez, mei, der, der hat das wahrscheinlich schon, <lacht> der war gar nicht genau, wie früher schon gewonnen hat. Der kann, aber ich denke, äh, wenn es jetzt nicht unbedingt. Mei, es gibt halt nur ein Prozent, die wo so Marc Marquez oder Va Valentino Rossi heißen. Ähm, aber wenn, wenn ich mich so zurück zurückerinnere, das war ein bisschen so ein unwirklicher Moment. Also das ist äh, das um, ist da was Besonderes, was ja, genau. also das
1: kann glaube ich niemand abstreiten genau. und kann niemand abstreiten, dass er diesen Moment mal erleben will, also ja. das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Würdest du zum jetzigen Zeitpunkt irgendwas anders machen, also dich anders entscheiden, sportlich etwas anders machen in diesen Jahren?
0: Ähm, ich ich denke nicht. Ähm, Aber wenn man die Wahl hätte, ich denke, die, die Entscheidungen wurden getroffen, <lacht> muss ich jetzt sagen. Ähm, Na, ich muss sagen, äh, es gibt eigentlich keine Entscheidung, die wo ich so, so richtig äh, sage, okay, das war jetzt eine schlechte Entscheidung. Ich denke einfach, dass das ein oder andere kann man immer anders machen und im, im Nachhinein würde ich ja sagen, okay, ähm, es, gibt, es gibt viele Sachen, wo man so, äh, aber, aber so bin ich einfach oder so war ich einfach in dem Moment. Jetzt siege ich mich auch anders wie, wie vor vier, fünf Jahren. Noch. Also ich denke, ich habe mich einfach weiterentwickelt. Ähm, aber ich kann Was jetzt gut nicht, ist. Was gut ist, <lacht> Natürlich. ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, okay, wenn ich wenn ich ähm, damals so wie jetzt gewesen wäre, dann hat alles anders ausschauen, weil das ist einfach nicht passiert und das ist äh, so, so wie es war war's. Und ähm, na jetzt bin ich in der Superbike-WM und äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Supersport-WM war auch cool, hat mir echt gut gefallen. Ähm, und na im Moment äh, würde ich auch nicht zurück wollen, beziehungsweise muss man also ehrlich sein, ähm, es gibt nur den Weg von der MotoGP in den Superbike, aber nicht andersrum. Das
1: ist ähm, <lacht> ehrliche Antwort ja. von dir. Die Frage ist vielleicht ein bisschen schwierig oder ich weiß nicht, ob du sie überhaupt beantworten mhm. kannst. Aber was macht dir mehr Spaß, die World Superbike jetzt oder die Moto3 bzw. das Moto2? Ja, wenn man das so beantworten kann, so kannst du auch gerne wieder mhm. in, hinsichtlich generell das, die Atmosphäre, aber auch am Bike selber die Zweikämpfe.
0: Um, also ich muss sagen. Ähm also das Motto 2 Jahr war jetzt mit relativ wenig Spaß verbunden, äh, ganz klar, weil einfach sportlicher Erfolg äh, ist im Endeffekt Spaß oder nicht Spaß. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, wie gesagt, wenn wir jetzt wieder auf einen Grand Prix Sieg oder auf ein Podium zurückkommen, äh, dann, dann ist das halt, dann hast du eine ganz andere Freude an der Sache. Ähm, durch das, dass so viele Rennen sind im Jahr, ist, äh, ist halt mal eine Hoch- und mal eine Tiefphase dabei und das schwankt innerhalb von von der Woche zum Beispiel. Du fährst in einem Rennen fast richtig gut und in nächsten fährst äh, fast nicht so gut. Ähm, und das, das kann relativ eng zusammen sein. Mhm. Aber man muss schon sagen, so ein Grand Prix ähm, hat einfach ein ganz, äh, durch das, dass es so viele Zuschauer sind, so wie ein Spielberg oder so, ähm, das hat eine ganz eigene Dynamik und ähm, das ist einfach was Besonderes. Ähm, in der Superbike werden könnte man teilweise vor, haben nicht so viele Fans da, aber es sind auch mehr Fans äh, im Fahrerlager. Die Fans können dann ein bisschen näher zu, wie zu die zu den Fahrern. Das ist, denke ich, extrem wichtig und durch das, dass die Fans könnt man vor, so nah zu dürfen, haben sie einen extrem hohen Respekt, kommt man vor. Äh, ja, das ihr mag dann sein. Weil ihnen quasi der Zugang zum Sportler so gewährt wird und dann, dann halten sie aber quasi auch ein bisschen so den Abstand, kommt man vor. Also... Ich, ich, ich würde jetzt gar keinen äh, Unterschied zwischen MotoGP und Superbike-Fan äh, sagen. Meistens sind es ja die gleichen Leute. <lacht> yeah. Aber so kommt es so mir irgendwie vor. Ähm, nein, es, es sind beide Meisterschaften auf ihre eigene Weise ähm, super cool und, und super schön. Ähm, jeder Fahrer kennt es, wenn man, wenn man einfach ein schlechtes Rennen hat, dann, dann, dann hilft das außer Romanix. Aber wenn man ein Kurzrenner hat, dann, dann ist alles super. Ähm, das ist einfach so. Aber das in der Superbike oder in der motogp weltmeisterschaft ist das eigentlich das, das ist gleich, sage ich mal. Ähm, ja. Vielleicht wird das in der MotoGP, kommt man vor, wenn teilweise so viele Sachen so aufbauscht. Aber das, das könnte man vor, in der superbike werden, kommt das jetzt auch immer mehr.
1: Sie arbeiten schon, glaube ich, auch in diese Richtung, aber noch ist es sehr nah. Also Das ja. merkt man schon mhm. auch, das muss man schon zugeben. 2023 wird es ja auch in der MotoGP zum ersten Mal die Sprintrennen geben. Mhm. Du kennst ja das Format schon aus der Superbike. Wie gefällt dir das denn so grundsätzlich?
0: Ja, ist eigentlich ein cooles Format, muss man schon sagen. Ähm, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz so beschäftigt, wie das dann hundertprozentig in der MotoGP abläuft. Ähm, aber es, ich, ich denke, es ist eigentlich eher Bereicherung für die Fans. Ähm, weil ich sehe das einfach so, wie es in der... Superbike-WM ist, okay, wir haben am Freitag unsere freien Trainings, aber dann für die Fans äh, am Samstag gibt es action Samstag und Sonntag. Und so, so ein WM-Lauf äh, in der Spiel. okay, am Sonntag gibt es dann noch ein Rennen als ultimatives Highlight und auch der Spannungsbogen quasi so aufbaut. Das ist auch, auch richtig gut und vielleicht gibt es noch mehr Wertigkeit zu dem einem Rennen am Wochenende, aber ich denke, dass es für die Fans cool ist, wenn, okay, es gibt jetzt am, am Samstag nur Sprintrennen. Um, für die Fahrer ist natürlich. Ja, das äh, ist
1: der andere Gesichtspunkt äh, jetzt ja, für die Fahrer.
0: Um, weil wir haben drei Rennen am Wochenende und dann, um, also das Samstag und der Sonntag ist in, dem, in der Superbike-WM schon, schon anstrengend. Hm. Durch das, dass in der MotoGP heute halt auch, auch noch medienmäßig auch noch viel auf die Fahrer zukommt, hm. Hm. muss man abwarten. Um, ich denke, dass äh, überwiegend positiv ist, aber vielleicht eher was mehr, was für die Fans ist. Ähm, ob es für die Fahrer einen großen Unterschied macht, kann ich jetzt nicht beurteilen, ähm, weil die Sessions dann schon lang und anstrengend. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lang so ein Sprintrennen ist, ob das auch so zehn Runden ist wie in der... Wie bei uns, weil 10 Runden sind, sind entsp also entspannt, sage ich mal. <lacht> für euch entspannt, ja. Genau.
1: <lacht> wir normalen Menschen können sich das wahrscheinlich nicht vorstellen. Ja,
0: wenn es so ist wie am Sachsring, wo, wo man mit dem motogp oder 30 Runden fahren muss und dann muss man Sprintrennen mit sagen wir mal 15 Runden fahren, dann ist das schon, äh, denke ich, anstrengend. Ähm, aber ich, ich denke einfach für die Fans eine gute Richtung.
1: Ja, Also ich meine, wir werden es jetzt ja sehen, wie es mhm. ist. Die MotoGP natürlich, die Saison ist halt noch viel länger, das muss man halt auch bedenken. Ich glaube, die meisten, das meiste Feedback war jetzt von den Fahrern noch eher skeptisch.
0: Ja, ich kann es natürlich verstehen von den Fahrern, weil wenn du einfach so viele Rennen hast, über, über die Saison gesehen, das nagt schon. einem. Also ähm, es ist teilweise echt gut, wenn es dann mal einfach äh, wie in der Superbike werden, kommen weil die Pausen teilweise schon fast zu lang vor. Weil es wirklich mal wieder da drei Wochen sind oder nach Indonesien eineinhalb Monate. Das ja, stimmt, das ist sehr lang. schon lang und ähm, da haben wir wirklich Zeit, dass du sagst, okay, du, du fahrst jetzt ein bisschen runter. Ähm, ist auch von der Trainingssteuerung ganz, ganz interessant, muss ich sagen. Aber so, so viele Rennen wie in der MotoGP ist schon extrem anstrengend, aber nicht nur für die Fahrer, sondern für, für alle alle beteiligt Alle,
1: die mitreisen, alle, auch die Familien sind natürlich genau. auch zusätzliche Belastungen, das ist klar. Ähm, zu ein, zum Abschluss noch ein Thema, das uns auch sehr am Herzen liegt, weil wir kennen ja deinen Papa, den Peter Öttl auch sehr gut, er steht ja auch immer wieder bei uns vor dem Mikro in der Sendung und er ist ja eben auch im Rennzirkus. Wie ist denn, denn so eure Beziehung?
0: Ja, eigentlich relativ unkompliziert. Also es gibt immer viele, die wo mich fragen, ja, wie, wie läuft das mit deinem Papa und so und äh, Sie können sich das überhaupt nicht vorstellen. Und ich denke mir irgendwie immer so, okay, ähm, klar, wir haben auch unsere Schwierigkeiten gehabt, aber die hat die. Mai, da war ich in der Pubertät, da glaube ich, wären. Man, man kann es so sagen, da, das ist die Zeit, wo die Eltern schwierig wären, aber ich glaube, das war da auch <lacht> nicht so einfach. Ähm, aber Mai es funktioniert eigentlich ganz gut. Er managt meine Sachen und er ist auch bei mir immer dabei. Und ähm, also, wenn es halt keine Überschneidungen gibt, gibt immer genügend äh, Überschneidungen. Und nein, das, das läuft soweit eigentlich ganz gut und auch im, beim Winter im Training ist er eigentlich immer dabei. Äh, es gibt eigentlich keinen besseren, ähm, den man mir da vorstellen kann, weil er einfach erkennt mich gut, er, er weiß, wie ich auf dem Motorrad sitze und wann, wann ich gut fahre und wann ich schlecht fahre. Ähm, aber das ist alles immer, immer voll auf Augenhöhe und wir haben eigentlich äh, immer Spaß und das ist eigentlich äh, freundschaftlich und, und ja, wir haben einfach eine gute Zeit, sage ich mal. Ähm, das das beschreibt es eigentlich so am besten schaue mir halt gerne immer dann die Motor 3 renner schaue ich mir eigentlich immer an. Ähm, und war letztes Jahr am Freitag in, in Spielberg und habe das mal ein wenig wieder <lacht> so verfolgt. <lacht> <wirken> lassen, ja. <lacht> und ja, meistens schaue ich mir eigentlich dann das Motor 3 renner an und dann, dann muss ich aber eigentlich sagen, so Motor 2 GP, schaue ich eigentlich gar nicht mehr so viel, <lacht> weil wenn ich dann daheim bin, äh, Sonntag ist meistens, naja, schaut man halt, dass man die da habe ich auch meine Verpflichtung. Irgendwann ist es dann
1: <lacht> eh zu viel fast. Ja, ja Nein, aber ich, ich
0: schaue es mir nach wie vor ganz gerne an. Und speziell eben, wenn man ein bisschen einen Bezug dazu äh, hat, dann, dann ist das eigentlich ganz cool und freue mich immer, wenn er Erfolg hat.
1: Hat er ja auch sehr viel auch in den letzten Jahren. Aber das heißt, er unterstützt dich in guten wie in schlechten Zeiten, kann man so sagen. Also auch so in einem Jahr wie in der Moto2, wo du sagst, das war ein eher schwieriges Jahr, hat es da auch zwischen euch ein bisschen gekriselt oft, dass er, weiß, er selber Rennfahrer gewesen und er weiß, wie es ist. Oder war das wirklich hundertprozentige Unterstützung ja, immer, seinerseits?
0: Immer hundertprozentig, sage ich mal. Ähm, klar hat man seine, seine, seine Differenzen oder ab und zu mal unterschiedliche Meinungen, aber es ist nie so, dass das so ist, dass man. Da geht es jetzt nicht um fundamentale Sachen. Da geht es vielleicht mal, okay, ich sehe das so und du siehst das so, ja, okay. Aber dann ist es dann ist, ist egal, sage ich mal. Ähm, aber er hat mich da immer unterstützt und ähm, es war dann auch wichtig, wo wo dann das Projekt quasi Supersport, äh, wo das dann angefangen hat, ähm, das, das war schon eigentlich ein, ein wichtiger Moment. Und, aber da haben wir eigentlich immer um, am gleichen Strang gezogen. Also es war immer, die, die Richtung war immer ähm, miteinander. Wir haben das eigentlich immer miteinander entschieden. Äh, Im Endeffekt muss ich irgendwo entscheiden, äh, was, was ich gern machen würde. Aber er unterstützt mich da eigentlich immer und sagt auch seine Meinung. Und ähm, ähm, es war, war dumm, wenn er nicht auf, auf ihrem Herrn dort, sag mal. Also nicht jetzt Prozent. ich habe schon meine eigene Meinung. <lacht> <Das> <lacht> Nein, aber es eh ist klar. gut, wenn man aber, so eine zweite ja.
1: Meinung einholen kann. Ja, ja.
0: Ich, ich denke mir immer, es, es, es war blöd, wenn ich nicht auf, auf Herrn hatte, der, wo ähm, erstens, er wohl immer nur gut, ähm, unterstützt mich überall und er war selber Rennfahrer. Er weiß ganz genau, wie, er, wie sie Rennfahrer in gewissen Momenten fühlen. Deswegen denke ich kann er auch mit, mit den Rennfahrern heutzutage, die haben Grundsätzlich, die Basis ist, ist, ist gleich wie, wie vor 25 Jahren. Ähm, es haben sich ein paar, ein paar Sachen geändert, aber die, die, die grundsätzlichen Sachen, wie sich ein Rennfahrer fühlt, ähm, da, da kann er, glaube ich, recht gut fühlen und er weiß, wie er mit die Fahrer arbeiten muss und dass das auch alle, äh, gut funktioniert.
1: Ich glaube, das ist auch sehr wertvoll. Also als Rennfahrer dann so eine Unterstützung an seiner Seite zu haben, kann dann schon auch noch einen Unterschied machen. Habt ihr eigentlich in der Moto3 auch noch so direkt zusammengearbeitet?
0: Ja, genau, weil das war eigentlich das Team von, von meinem Papa oder das Team hat sich eigentlich um, um mich gebildet. Das, das hat eigentlich angefangen in der deutschen Meisterschaft mit 125 und ist dann über die spanische Meisterschaft bis dann eben ins erste wm -Jahr. So hat sich das Eigentlich, so eigentlich hat es sich so entwickelt. Es war jetzt eigentlich nicht so geplant, dass, dass, dass mein Papa jetzt so ein Team hat und ich Superbike wäre im Fall. Das, das, das kannst du nicht planen, das, das passiert einfach, das ergibt sich. Ähm, aber für mich war das eigentlich nie irgendwie jetzt etwas was, was besonders oder so. Oder das hat sich jetzt auch nichts geändert, wo ich jetzt dann in, in anderen Teams gefahren bin oder so. Ähm, das, das Einzige, was sich vielleicht geändert hat, war, äh, jetzt bin ich die letzten vier Jahre, also die letzten drei Jahre, und jetzt ist das vierte Jahr in einem italienischen Team. Und das macht mir eigentlich voll viel Spaß, muss ich echt sagen. Also die, die Italiener, die, 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 han, die arbeiten vielleicht einfach ein bisschen anders da. Ähm, genau gleich akribisch, sage ich mal. Aber es ist, der Fahrer hat eine andere Position, kommt man vor. Äh, vielleicht liegt es, <lacht> der, der Fahrer ist bei, ist bei den Italienern, wie soll ich sagen, ähm, <lacht> wenn du früher in einem Ferrari gesessen bist oder so, äh, wenn es wenn, langsam warst, dann war es nicht der Ferrari. Aber da ist fast so, ähm, der Fahrer, der, der macht jetzt dann nicht so viel falsch. Also, das ist eigentlich die. die Klar wo ich, als Fahrer, ich hole nicht immer das Beste aus dem Motorrad raus, aber es ist, es ist wirklich so, dass äh, ähm, der Fahrer, der, der hat eine andere Position im Team. Das ist der Fahrer, um, um dem sie quasi alles bei denen. Also ähm, das ist natürlich für einen Fahrer, ähm, das ist eine gute Position, ähm, mhm. weil er einfach äh, das quasi gewertschätzt so ja. wird. Das, das Herz jetzt vielleicht so nach was, äh, so wird eigentlich nicht was Speziell sein, aber mir kommt das vor, dass es bei den Italienern einfach ein bisschen anders. Also das, das gefällt mir extrem gut, in einem italienischen Team zu arbeiten und dann natürlich auch noch mit Ducati ist äh, immer was Besonderes, aber das ist mir aufgefallen eigentlich, das ist das, das Einzige, was ich gesagt habe, das ist, das ist anders, alles andere das ist, ist gleich wie, wie früher
1: ist schön, dass ihr eure Beziehung so aufrechterhalten konntet, obwohl ihr jetzt halt nicht mehr direkt im selben Team seid. Also insofern, hoffentlich bleibt das auch in Zukunft so, aber ich sehe euch kein, kein Problem dabei. Und ich würde sagen, Philipp, wir haben jetzt schon sehr lange gequatscht. Das war sehr nett. Fast. Du hast uns wirklich sehr coole Insights gegeben. Wir freuen uns wirklich sehr auf, das, auf den Saisonauftakt, das erste Rennen in Philipp Einen. wünschen dir alles Gute, hoffen im Park von May, dich dort zu sehen. Und ja. Danke für deine Zeit und viel Glück.
0: Ja, bitte. Danke, Grabby. Passion, der Motorsport-Podcast
1: von Servus TV. Dafür schlägt unser Herz.